0: O arranque das primárias do Partido Democrata no Iowa, a absolvição de Donald Trump no impeachment e o discurso do Estado da União do Presidente, rasgado à vista de todos em pleno Congresso pela líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Foi uma semana cheia na política norte-americana que analisamos com a ajuda dos investigadores do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, Nuno Severino Teixeira e Diana Soler. Nesta visão global, também a reportagem de Mário Antunes, no encontro em faro de especialistas do painel intergovernamental para as alterações climáticas. Bem-vindos. Severiano Teixeira lançou esta semana no Instituto Camões o seu novo livro Os Portugueses na Guerra, do século XIX aos dias de hoje, pretexto para uma conversa da repórter André Martins com o diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa sobre o momento político na América. Severiano Teixeira começou por analisar o arranque das primárias democratas no Iowa, que trouxeram para o topo um candidato em que se apostava pouco. Pete
1: Bem, ainda é muito cedo para nós termos um veredito definitivo. Ainda haverá mais algumas, algumas primárias durante o mês de fevereiro, mas o mais importante vai passar-se na super terça-feira, portanto, a 3 de março, e aí é que há um grande número de Estados e aí podemos ter já uma noção mais aproximada daquilo que será o resultado final. Em todo caso, do meu ponto de vista, não haverá surpresas, não há surpresas do lado dos republicanos, o presidente Trump. Enfim, já ganhou esmagadoramente com 97%, se memória agora não falha, e não é previsível que esse, esse panorama se altere substancialmente, o candidato republicano está encontrado. A grande incógnita e as grandes surpresas podem aparecer do lado dos candidatos democratas onde há ainda uma grande incerteza e onde esta última primária no Iowa mostrou, digamos, uma surpresa com um candidato que não estava entre os três favoritos. Vamos ver, ainda é cedo para dizer, vamos provavelmente ter que esperar pela Super Terça-feira para ter uma noção mais aproximada.
2: Super Terça-feira que este ano assume uma, um papel ainda mais relevante, uma vez que a Califórnia também passa a votar agora em março. e antes estava em
1: junho. Exatamente. E a Califórnia é um estado importante, com grande peso no colégio eleitoral e, portanto, mais uma razão para esperarmos pela terça-feira, pela super terça-feira.
2: Passando para o impeachment, quem é que ficou a ganhar neste processo? Foram os democratas ou os republicanos? Ainda é muito difícil, ainda é muito
1: difícil de saber, não é? é? O resultado era o resultado esperado. Era absolutamente claro que a conduta do presidente não era uma conduta uh, aceitável do ponto de vista do funcionamento das regras da democracia e ficou claramente provado que uh, o presidente não agiu de acordo com essas, com essas mesmas regras, uh, aproveitando, digamos, um poder de Estado pressionando uma, uma, uma potência estrangeira para, em função disso, ter ganhos de política interna em termos eleitorais, julgo que isso ficou claro para a opinião pública norte-americana, mas no clima de polarização em que se encontra a situação política interna norte-americana entre republicanos e democratas, era óbvio que, a, a maioria republicana no Senado não deixaria passar. Portanto, o resultado foi aquele que, obviamente, era o resultado esperado. O que é que pode ou não é, ter influência do ponto de vista da opinião pública, mas em particular do ponto de vista dos, do, dos eleito, do colégio eleitoral? É saber se, apesar de o impeachment ter sido derrotado no Senado e, portanto, o, o Presidente ter sido absolvido, se o efeito que tem, do ponto de vista da opinião pública, convenceu ou não os americanos, e em particular aqueles que compõem o Colégio Eleitoral, de que o Presidente não agiu de acordo com as regras que são aceitáveis pela, pela na democracia americana. Vamos ver, é uma incógnita.
2: Há uma sondagem que foi publicada ontem que dá a maior percentagem de aprovação de sempre deste que chegou à presidência, ao presidente Donald Trump, 49%. Parece-se beneficiar um pouco deste processo.
1: É provável, embora hum, para a eleição essas, essas, essas sondagens de opinião ao nível nacional contam pouco, porque o sistema eleitoral é um sistema complexo, que se baseia no colégio eleitoral, que é eleito em cada um dos estados e, portanto, é aí que as coisas se jogam. Naturalmente que é opinião pública e o estado da opinião pública tem alguma influência, mas não é decisivo.
2: E em relação aos democratas, pode ter havido aqui também uma jogada de vencer no plano moral ao nível do impeachment, uma vez que não era possível uh, fazer passar a destituição?
1: Vencer do ponto de vista moral e do ponto de vista institucional, mas derrotados do ponto de vista político. Do ponto de vista moral, porque claramente a, a conduta do Presidente não está de acordo com os princípios e as normas, não só formais, mas também informais da cultura política americana e institucional, porque seria muito difícil ao Congresso, e neste caso à Câmara dos Representantes, mas também ao Senado, institucionalmente não tomar uma posição quando a conduta do Presidente não está de acordo com as regras. Ainda que, apesar desse dever institucional se, se, enfim, se fazer, e se poder correr o risco de ter uma derrota política, que no fundo foi aquilo que aconteceu.
2: Quais é que considera que foram os eventos, principais momentos mais marcantes da administração Trump até agora? Do
1: ponto de vista, ponto de vista interno, aquilo que favorece o Presidente Trump é naturalmente a boa performance da economia americana. Do ponto de vista da política externa, eu acho que hum, há um conjunto de, de decisões da política externa que... Hum, têm efeitos positivos sobre a política interna e, em particular, no eleitorado que apoia o Presidente. No fundo, todas as decisões de política externa que o Presidente toma não têm tanto um objetivo de política externa, mas têm um objetivo de política interna e de responder a algumas promessas que fez àquele eleitorado que o apoia. E naturalmente eu acho que uh, uh, o que está a acontecer do ponto de vista externo é um retrocesso muito visível, um retraimento muito visível, um regresso muito visível dos Estados Unidos uh, ao seu interior e não à, à, digamos, à liderança mundial. Portanto, no final do mandato a liderança americana estará numa posição pior, liderança em termos internacionais, numa posição pior do que estava no princípio do mandato. Vemos a regressão da influência americana no Médio Oriente, isso é muito claro. Vemos a regressão da capacidade e da influência americana na, no Pacífico. Uh, as relações tensas uh, com, uh, no plano transatlântico. E, portanto, eu queria, creio que, do ponto de vista internacional, uh, o, o saldo é negativo. Do ponto, de vista, do ponto de vista interno, a performance da economia ajuda, sem dúvida nenhuma, o Presidente Donald Trump e nós sabemos que eh, os dois fatores mais importantes que contam né, nestes processos eleitorais são eh, o nível de vida e, portanto, a performance económica e não haver baixas não haver eh, mortos, feridos, etc., em conflitos ou guerras do ponto de vista internacional. Como o Presidente não intervém do ponto de vista internacional e como a economia está a eh, correr favoravelmente, eh, ele tem alguns fatores que o favorecem.
2: Incluindo no plano externo, mas também no plano económico, o acordo, as tréguas alcançadas do ponto de vista comercial com a China.
1: Sim, também, mas isso ainda é um processo que está, quer dizer, está numa fase inicial. Uh, vamos ver, a competição entre os Estados Unidos e a China pela hegemonia mundial uh, é um processo que tem agora uma trégua, com esse acordo, mas é um processo, para usar uma expressão popular portuguesa, em que a posição vai no adro. Porque no que, o que está em causa não é apenas uma guerra comercial, a guerra comercial parece ter agora uma trégua, mas continuará, Uh, há já um processo de uh, rivalidade tecnológica e aquilo que se passa com, a companhia, com as companhias, de, com o 5G e as posições americanas sobre a, a, a Huawei são claramente o sintoma da rivalidade tecnológica que é uma fase seguinte. Há já alguns indícios dada a, a política chinesa da chamada Nova Rota da Seda de penetração territorial e, portanto, de criação de zona de influência geopolítica em toda uma área que vai desde a Ásia Central ao Médio Oriente, grande à Europa, e isso naturalmente terá mais tarde uma tradução. Não há ainda, porque a posição chinesa não é clara ainda a esse nível, uma alternativa ao modelo da democracia, mas claramente, digamos, o modelo chinês de autocracia digital está lá. Portanto, é, há sem dúvida nenhuma uma trégua comercial que neste momento torna as coisas menos tensas, mas o processo não está terminado, pelo contrário, é um processo que vai continuar nos próximos, nos próximos anos.
2: Um outro tema que tem estado na ordem do dia é o coronavírus. O que é que este novo vírus que está a preocupar o mundo, pode provocar em termos diplomáticos à China, diplomáticos, económicos e também na relação da China com o resto do mundo, nomeadamente com os Estados Unidos.
1: Este surto eh, epidémico, que ainda não é uma pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como todos estes surtos, são questões, em primeiro lugar, de natureza de saúde pública, mas pela sua dimensão são eh, questões de segurança internacional. Porque, como é natural, os vírus não respeitam as fronteiras, nem precisam de passaporte, passam. E, portanto, rapidamente, uma questão que pode ser localizada no espaço se transforma numa questão transnacional ou internacional. E, portanto, a resposta a estes, a estes, a estes surtos epidémicos depende muito da política pública que o Estado em que ela se declara tem. A primeira coisa é a, a transparência, ou seja, a capacidade de abrir imediatamente a informação, não só a informação de natureza científica, mas também a informação à população, do que é que se está a passar, para não criar nem expectativas menores, nem expectativas maiores, nem medos maiores ou pânicos, e portanto criar uma resposta adequada das populações. Transmissão dos, 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 dos conhecimentos científicos, neste caso, digamos, dos genes, do, de, 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 uh, dos vírus, em, do plano, no plano científico, aos outros países, para que eles possam também reagir e para que a comunidade científica internacional possa responder uh, adequadamente. Obviamente que uh, em surtos anteriores a China não reagiu bem, Portanto, negou o problema, o caso do Sars, por exemplo, negou o problema, durante muito tempo não quis partilhar a informação científica e isso, apesar de tudo, não aconteceu agora. Foi muito mais célere, pressionada pela comunidade científica internacional bem entendido, pressionada pela comunidade, pelos outros países, mas foi mais transparente, foi mais aberta, transmitiu, digamos, a informação científica necessária e, portanto, desse ponto de vista, a China reagiu melhor consequências sobre a China, elas serão eventualmente mais pesadas do que aquilo que inicialmente se pensava. Do ponto de vista económico isso já está uh, a acontecer. Do ponto de vista político e reputacional, é inevitável que isso, também, que isso também venha a acontecer e que tenha consequências, digamos, nas relações diplomáticas com os outros países, como estava a referir. Vamos ver como é que uh, a situação evolui. Esperemos que uh, o vírus seja dominado e que uh, rapidamente se consiga controlar.
0: Daqui a pouco, prosseguimos a análise do um momento político norte-americano, mas para já... Ainda o
3: coronavírus, na imagem da semana de Paulo Dentinho. São passageiros à espera de um voo no aeroporto internacional de Manila, capital das Filipinas. Todos estão sentados. Há quem esteja a comer, quem esteja a ler ou a dormitar. Há muitos a consultar o telemóvel e quase ninguém parece conversar entre si. Tudo seria mais ou menos normal se a grande maioria não tivesse máscaras protetoras no rosto. A imagem mostra assim os receios de contágio do novo coronavírus. E são de tal modo que o próprio governo Filipe decidiu banir, temporariamente, todos os viajantes de voos provenientes da China das suas regiões autónomas, com dos naturais das Filipinas. Em Hong Kong existe também um encerramento total das fronteiras com a China, sendo que a Rússia já o fez. Medidas draconianas para tentar conter um vírus tornado ameaça global. Apesar do grau de mortalidade ser baixo, o ritmo de propagação é elevado e o seu tratamento é ainda difícil de prever por ser uma estirpe desconhecida dos coronavírus. Desta forma, o mundo fecha-se à China como a China fechou o Hubei, a província onde o surto se iniciou em dezembro passado.
4: Wenliang,
3: Pequim começou por desvalorizar o caso, mas depois impôs com brutal severidade um cordão sanitário, encerrando estradas, aeroportos, estações de comboios, escolas, comércio, por outras palavras, fechou o dia-a-dia. Alargou em seguida algumas dessas medidas a outras províncias e, com isso, o impacto do vírus ultrapassou o domínio da saúde pública entrou no da economia e no da política. Internamente, as críticas à gestão sanitária multiplicam-se e a queda no consumo interno traz muitos riscos de falência a várias empresas, com possíveis consequências de erosão na classe dirigente e até no próprio Partido Comunista Chinês. Externamente, sendo a China a segunda potência económica do mundo, os efeitos serão também globais.
0: Ainda é incerta a extensão total dos impactos do coronavírus, mas começa a ser claro um efeito negativo na economia chinesa e na economia global. As autoridades de Pequim dizem que o vírus já atingiu o pico, mas a Organização Mundial de Saúde não dá isso como adquirido. A organização pediu, aliás, aos países um esforço de 675 milhões de dólares para ajudar, sobretudo, os estados mais débeis a combater o vírus e apelou a que se acelere a investigação para conseguir novos medicamentos e uma vacina para o coronavírus. Entretanto, um médico que fez soar os alarmes do novo vírus em dezembro e que foi silenciado na altura pelas autoridades chinesas, Liu Enliang, morreu com a doença. A notícia da morte do médico tornou-se viral nas redes sociais na China e deu origem a uma vaga de comoção e protestos no país por mais liberdade de expressão. Protestos logo silenciados. Já a seguir, prosseguimos a análise à situação política nos Estados Unidos com a investigadora do IPRI, Diana Soler. Começando pelas primárias no Partido Democrata, surpreendeu muita gente a votação em Pete Buttigieg. Alguém que não tem um currículo que impressione, Trabalhou nos serviços de informação do exército, foi presidente de câmara de uma pequena cidade do Indiana, com apenas 100 mil habitantes. Foi, de certa forma, surpreendente o resultado que ele obteve no Iowa.
5: Sim e não. Muitas vezes, nas primárias, há aquilo que se chama os dark horses, que são candidatos, que ninguém dá nada por eles, que não aparecem uh, uh, nas, nas primeiras sondagens, que depois... Não
0: são o cavalo em que se aposta.
5: Exatamente. E que depois acabam por ter uh, um resultado eleitoral Uh, nas primárias pelo menos aceitável. Agora, é preciso perceber que o Iowa é um estado muito pequeno, tem apenas 1% uh, dos votantes das primárias e, portanto, aquilo que uh, se passou uh, neste caucas em, em, em especial pode não ter continuidade uh, na realidade nacional. Apesar destes resultados, os candidatos que ainda estão posicionados como os favoritos à eleição são Joe Biden e Barney Sanders. Curiosamente, isto agora é um dado curioso, Joe Biden ficou em quarto lugar agora no Iowa. Uhum.
0: Se olharmos, Diana, para os dois primeiros nesta votação do Iowa, vemos um moderado, Pete Buttigieg, e um radical, digamos, Bernie Sanders. Aqui radical e moderado tem a ver com o aspecto ideológico, portanto sandra mais radical porque mais ideologicamente encostado a posições de esquerda e Buttigieg não tanto. Os democratas têm esta questão. Quem terá mais hipóteses contra Trump? Um radical ou um moderado?
5: Há aqui duas questões que são fundamentais, que é... A primeira, se temos, como disse muito bem, um tradicional, um político tradicional de centro, venha ele a ser o Joe Biden ou o Buttigieg e temos um, 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 um candidato muito menos moderado, muito mais uh, radicalizado, e, e se esses candidatos, uh, uh, digamos, recolhem as preferências da, das bases democratas, então temos aqui perante uma polarização uh, do Partido Democrata. Nós habituámos-nos a pensar que, que a América estava polarizada entre trumpistas, republicanos e democratas. E percebemos com estas eleições primárias que não é bem assim. Também existe, de facto, uma polarização muito grande dentro do Partido Democrata, sendo que há uma linha uh, tradicionalista, que, que até agora foi representada pelo Joe Biden, uh, que quer regressar aos valores tradicionais dos democratas, e há uma linha uh, muito mais radicalizada, que, que é representada pelo Bernie Sanders mas que Elizabeth Warren, de alguma maneira ainda que com ideias ligeiramente diferentes também representa que eu diria que não é só do ponto de vista ideológico uh, puro e simples de ter uma agenda mais à esquerda eu chamo a atenção, por exemplo para uh, o spot de campanha uh, mais recente do Bernie Sanders. Ele diz que vai fazer tremer o establishment democrático, que vai fazer tremer o Donald Trump, que vai fazer uh, as empresas de combustíveis fósseis ficarem nervosas, que vai fazer as companhias de seguros uh, ficarem nervosas. Ou seja, há um conjunto de alvos que Bernie Sanders, Sanders uh, uh, escolheu que são alvos que não são tradicionalmente alvos do Partido Democrata tradicional. Portanto, estamos efetivamente perante uma nova agenda muito mais radicalizada que tem origem uh, na crise de 2008, no, nos movimentos do Occupy Wall Street. Bernie Sanders diz que representa os 99% que também estão contra a elite do Washington tal como o Donald Trump. Portanto, não só o país está dividido, como os democratas entre si estão divididos. Para concluir, quem for eleito nestas primárias, independentemente de ganhar as eleições ou não, pode ter muita importância na definição da narrativa do Partido Democrata hum. daqui para a frente. isso é um dado novo muitíssimo importante.
0: A próxima eleição nas primárias do Partido Democrata é esta terça-feira em New Hampshire. Uhum. Mas quando é que as coisas se começarão a definir? No início de março, na super terça-feira, quando mais de uma dezena de estados vão votar?
5: Provavelmente sim. O que acontece um, na, na super terça-feira é que há 14 estados, mais os, aquilo que eles chamam os Democrats Abroad, que são os democratas que não vivem nos Estados Unidos e que votam naquele dia também, vão uh, votar em primárias e em Cáucaso. Com os 14 da super terça-feira, os quatro uh, desde o Baio até a super terça-feira e os democratas uh, uh, que vivem fora dos Estados Unidos, estamos a falar de 19 Estados mais uma porção do eleitorado. Portanto, o que normalmente acontece na super terça-feira é que, se não há uma ideia já clara, que provavelmente não vai acontecer desta vez. Pelo menos há uma clarificação de quem são os dois candidatos que têm hipóteses de ganhar as eleições e, consequência disso, os outros candidatos normalmente retiram-se nessa altura. Portanto, o que nós teremos, provavelmente, na super terça-feira é ficarmos com dois candidatos democratas às primárias.
0: Portanto, um cenário muito possível é que na super terça-feira, no início de março, se definam os dois que têm realmente hipóteses de serem o candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais e que depois a escolha seja feita na convenção do Partido Democrata em Milwaukee e no verão?
5: Uh, normalmente, uh, quando se, a convenção é uma celebração. Uh, quando se chega à convenção, uh, já está escolhido uh, pelas primárias, o candidato já foi escolhido.
0: É a coroação
4: do É o um
5: momento de coroação. Hum. É um o momento, é um momento que serve para coroar o candidato. Agora, como uh, as sondagens mostram que uh, há uma possibilidade muito grande que fique muito empatado, há a possibilidade uh, que esta convenção em particular seja uma convenção eletiva, que é uma coisa muito rara, mas que neste momento é uma possibilidade em aberto.
0: Portanto, não seja uma convenção para coroar, mas para escolher, escolher de facto, o candidato. Exatamente. Estas primárias, Diana, começaram mal para o Partido Democrata, uh, no sentido em que não era desejável para as ambições do Partido Toda aquela confusão em volta uh, da contagem dos votos, não
5: é? Sim, começaram bastante mal, uh, porque apesar de nós podermos dizer ou podermos argumentar que um problema com uma app não pode determinar o futuro das eleições, etc., a verdade é que o que as pessoas ouvem lá em casa é que os democratas não foram capazes de organizar uma eleição primária pequena. E isso uh, cria nas pessoas uma falta de confiança relativamente ao Partido Democrata que pode ter repercussões uh, uh, na corrida presidencial. O
0: impeachment, como se esperava, Trump foi absolvido das duas acusações de abuso de poder e de obstrução aos trabalhos do Congresso. A maioria republicana no Senado votou em peso pela absolvição. Somit Romney votou ao lado dos democratas e só numa das acusações uh, de abuso de poder. O resultado de, uh, destas votações mostrou polarização, uhum. todos os democratas para um lado e praticamente todos os republicanos para o outro, e mostrou que, de facto, Trump tem o Partido Republicano na
5: mão. Sim, eu acho que isso é uma das principais conclusões do, do impeachment, não é? Quando Trump foi eleito há três anos atrás, havia pelo menos a sensação de que o Partido Republicano não se identificava com aquele líder, por todas as razões que nós conhecemos, porque Donald Trump é um líder populista é um líder com uma agenda que dificilmente é aceite por todas as pessoas que, que acreditam uh, na, na democracia e, principalmente, no liberalismo, que, no fundo, é o credo uh, uh, dos Estados Unidos, é, é a ideia base que é comum a todos os políticos americanos. Mas a verdade é que nós chegamos a este momento, três anos depois, e percebemos que Donald Trump tem, uh, seja por que razão for, tem um, uma preponderância muito grande Uh, no Partido Republicano. E o impeachment, verdadeiramente, tornou isso muito mais claro.
0: Face àquilo que havia, a tentativa de Trump de jogar a cartada ucraniana contra um potencial adversário nas presidenciais, uhum. Joe Biden, os democratas, do ponto de vista institucional, não podiam ficar a ver. Tinham de desencadear o processo de impeachment no Congresso. É?
5: Pelo menos constitucionalmente é essa a sua obrigação. Agora, o mínimo que se pode dizer relativamente aos democratas é que este processo foi muito mal conduzido, porque não a oposição democrata desde o princípio, desde a eleição de Donald Trump, que houve declarações dos mais diversos quadrantes, dizendo que Trump tinha que ser impedido de, de, de exercer o seu cargo, tinha que ser deposto. De Até pode ser por razões que podem ser consideradas moralmente aceitáveis, porque digamos porque o presidente no fundo representa um conjunto de ideias que são ideias que podem ser consideradas Uh, digamos, menos condicentes com aquilo que a América acredita que são os seus valores fundamentais, mas a verdade é que sempre houve esta ideia que Trump, mais tarde ou mais cedo, havia de se mover um processo de impeachment. Primeiro foi por causa da questão da Rússia, que houve uma investigação que acabou por não, não ser conclusiva, e agora, finalmente, por causa da, da, da questão da, da Ucrânia. Portanto, quando o impeachment finalmente veio, já não tinha o peso institucional que o impeachment normalmente tem já era já tinha uma componente política ou partidária uh, relacionada com a hiperpartidarização que existe nos Estados Unidos nos dias de hoje que levou uh, americanos em geral e, e, e observadores à volta do mundo a pensar então mas este impeachment está a ser movido porque de facto há aqui uma falha muito grave da parte do presidente norte-americano ou está a ser movido porque os democratas verdadeiramente querem demover o presidente, seja qual for uh, uh, o motivo. E, portanto, As pessoas
0: desvalorizaram o impeachment.
5: Desvalorizaram o impeachment. Houve uma banalização da ideia de impeachment desde que Trump foi eleito e isso levou a que houvesse uma desvalorização do impeachment. E o segundo aspecto é que uh, se sabia a partir daquilo que este impeachment não ia ter uh, nenhuma consequência prática, como se viu o que levou a que muitos analistas políticos e com legitimidade dissessem que este impeachment foi uma tentativa política, meramente política, de desgastar a imagem do presidente Trump.
0: Ficou-se com a ideia de que todos quiseram que o processo fosse muito rápido.
5: Sim, porque a partir de determinada altura o processo deixou de interessar uh, fosse a quem fosse. Não interessava aos democratas porque... Perante a opinião pública, veio-se a saber, assim que começaram a fazer-se sondagens relativamente à posição dos americanos, relativamente ao impeachment, percebeu-se que a opinião pública não estava satisfeita com o impeachment. Portanto, o efeito político que se queria criar, eventualmente, não tinha resultado. Essa é a primeira questão. A segunda questão, porque, isto é uma coisa que não se fala muito, mas que é uma, uma realidade, Joe Biden acabou por sair enfraquecido. Uh, deste processo de impeachment, porque de alguma maneira, da mesma maneira que se levantou suspeitas pelo presidente uh, relativamente ao presidente Trump, também se levantaram suspeitas relativamente à idoneidade do filho de, de Joe Biden e, portanto, isto teve influência na forma como a opinião pública americana passou a percepcionar o, o candidato que estava à frente uh, nas sondagens para as primárias norte-americanas. Tá, agora vale a
0: pena recordar os números uh, no final deste processo de impeachment, Trump tem a mais alta taxa de popularidade do mandato, 49% de popularidade, e as sondagens também indicam que a maioria dos americanos entendem que Trump abusou do poder e obstruiu os trabalhos do Congresso, no impeachment, mas a maioria não acha que ele devesse ser destituído por causa disso.
5: Precisamente por essa questão de que estamos hum. a falar, não é? Os americanos olham para este processo não com a solenidade e com a importância que um processo de impeachment deveria ter. Olham para este processo como uma manobra política da parte dos democratas para uh, desgastar a imagem do presidente Trump. Há aqui uma outra questão. Não nos podemos esquecer que Donald Trump é um presidente populista. Quando um presidente é eleito com base Uh, em que as instituições democráticas estão corrompidas, em que os governantes uh, estão corrompidos, digamos uh, que a política já não tem uh, digamos, a dignidade que teve noutros tempos. Ora, este presidente tem a capacidade de criar uma nova narrativa e uma nova legitimidade. E a mim parece-me que uh, na concessão de Trump questões tão importantes como a legitimidade das instituições como o accountability democrático saem um bocadinho beliscadas no fundo as questões que se calhar há muitos anos atrás ou há uns anos atrás poderiam ser questões que seriam uh, uh, imediatamente vistas como razões para impeachment hoje se calhar já não são hoje se calhar já não são, porque são vistas pelo eleitorado, principalmente pelo eleitorado republicano como coisas que uh, são de importância menor, uh, porque são vistas essencialmente como ataques ao presidente, portanto Há aqui, digamos, uma mudança naquilo que eticamente é válido e não é válido. Quando uh, alguém é eleito uh, democraticamente com uma agenda não liberal e principalmente uh, alegando que sabe interpretar a vontade dos americanos de uma forma que as instituições já não sabem fazer, sabe representar os americanos de uma forma que as instituições já não sabem representar, abre-se uma caixa de Pandora em que muita coisa é possível. A democracia americana está a ser testada nesse ponto particular, que é o que é que é legítimo agora e o que é que não é.
0: Um... Por exemplo, aquilo que aconteceu uh, durante o discurso do Estado da União Sim. no Congresso. Trump, a não cumprimentar a líder da, a líder da Câmara de Representantes, uh, Nancy Pelosi, ela depois a rasgar, uh, o discurso do Presidente para quem a quis ver, Uh, este tipo de cenas era impensável há uns anos, não era? Uh...
5: Sempre houve excentricidades -se mas... <risos> mas, mas Eu nunca vi nada igual
0: assim, mas no de congresso norte-americano De facto,
5: isso é um ponto fundamental que é...
0: Vemos os populismos vemos os discursos dos políticos a mudar Uh, a ficarem mais próximos do que da maneira como se fala nos cafés, nas tabernas, nos cabeleireiros. E a vida institucional, se calhar, também a é mudar, não é? Uh, Eu acho que o não... respeitinho já não é muito bonito <risos> nestes tempos.
5: Eu acho que não pode haver dúvidas que estamos a passar uma crise da democracia. As instituições democráticas estão efetivamente em crise. O que se passou no Estado da União é precisamente isso. É existia no fundo a ideia do respeito institucional, do que se passava, que ainda por cima vale a pena dizer uma coisa.
0: um abandalhamento, perdoe exatamente
5: Exatamente, mas, mas há uma coisa que é importante dizer, os Estados Unidos estão profundamente divididos entre dois partidos políticos e o sistema norte-americano está feito para se criarem acordos, o sistema norte-americano está feito para bloquear, precisamente quando há... Esta, esta divisão partidária tão grande e perante um cenário destes o que acaba por acontecer é que Digamos, eh, os dois lados da barricada já não se veem como eh, adversários, às vezes menos cordiais, mas que estão todos, eh, digamos, a construir para o mesmo fim, que é o bem comum. Mas como inimigos. Mas, mas como inimigos, praticamente como inimigos. Portanto, há tantas, no fundo, todas as questões que devem nortear a política, e isto é, isto é uma das razões porque estamos numa crise dos Estados Unidos, que são... Uh, trabalhar para a população, trabalhar para o bem comum, chegar a acordos para o bem de todos, avançar com medidas que tornem uh, o Estado mais seguro, economicamente mais próspero, mais democrático, o bem-estar das pessoas esteja em primeiro lugar, acabam por se esbater perante a rivalidade dos partidos. E quando a rivalidade dos partidos é a coisa mais importante, mesmo uma figura como a Nancy Pelosi, que fez questão, até há relativamente pouco tempo, de ser uma figura que encarnava o respeito institucional e o respeito pelas instituições uh, uh, de uma forma exemplar, mesmo ela ter chegado ao ponto... De, isto não é um resvalo. Não é rasgar <risos> o discurso do presidente dos Estados Unidos perante a nação, do ponto de vista simbólico, não é resvalar. Uhum. É, mais é uma coisa isso. muito importante. Não é?
0: O discurso do Estado da União não houve agora uh, neste discurso a habitual truculência de Donald Trump, não houve ataques ao impeachment, nenhuma referência à confusão na contagem de votos no Iowa. Donald Trump optou pelo autoelogio, elogio reivindicou os louros de um Great American Comeback, não foi?
5: É o que, é o que normalmente faz acontece sempre. no Estado da União. não é? Um presidente dos Estados Unidos não vai dizer que tudo o que fez até aquele momento foi mal. Não, muito pelo contrário. Quer dizer, vai tentar mostrar aos americanos que, uh, quer dizer, que o seu mandato correu muito bem. Valeu a pena votarem, Valeu nele. A pena votarem nele. Eu acho é que o facto de ter ignorado completamente o processo do impeachment uh, uh, faz parte deste triunfalismo. O triunfalismo nunca teria sido completo. Se Donald Trump tivesse passado metade do discurso a dizer, mas andam a perseguir-me. E, de facto, Donald Trump tem aqui uma coisa a seu favor. Do ponto de vista económico, principalmente do ponto de vista económico, estes três anos correram muito bem. De facto, houve um crescimento económico substancial. A América está no pleno emprego e a popularidade de Trump é muito alta neste momento. e Portanto, este contexto obrigava, se Donald Trump quisesse aproveitar o momento político, que é uma coisa que ele faz como ninguém, o que este, este, este momento político pedia era precisamente um discurso laudatório. Este discurso dirigiu-se principalmente a vários públicos, sendo que o primeiro desses públicos é a sua base de apoio. Este discurso foi um discurso essencialmente dirigido à classe média, média-baixa, que é a sua base de apoio privilegiada, aquela que é mais... Uh, uh, extensa. Agora, ele uh, colocou-se um bocadinho mais ao centro uh, uh, do que é costume. Colocou-se mais ao centro e pescou o olho a uma série de eleitorados. Pescou o olho às minorias étnicas uh, e às minorias de género. Deu indicadores de, por exemplo, uh, o aumento do emprego entre os afro-americanos ou entre as mulheres. Uh, há aqui uma tentativa uh, clara de ir buscar outros eleitorados que possam não ter votado em si ao princípio. Piscou o olho à direita e até à esquerda, aos eleitores religiosos. É importante dizer que nos Estados Unidos a religião é muito importante e não é só as fações uh, mais radicais de, da religião. Os americanos são profundamente religiosos, são profundamente crentes. Ele, essas pessoas nele. à partida já votaram nele mas tentou ali criar uma ligação com os vários credos eh, religiosos eh, nos Estados Unidos, portanto há aqui uma tentativa de Trump de manter a sua base eleitoral, portanto eu falo para as classes trabalhadoras americanas que votaram em mim, mas também abrir um bocadinho e outras pessoas. para os, não, os eleitores não naturais digamos é. assim, mas que de alguma maneira não estão completamente desligados desta classe de trabalhadora.
0: Obrigado Diana Saler. Muito obrigada Cerca de 300 especialistas de mais de 50 países reuniram-se durante uma semana em Faro num encontro de trabalho do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas das Nações Unidas. O repórter Mário Antunes ouviu alguns dos especialistas que passaram pelo Algarve.
6: 1,5 graus centígrados, acima de valores da época pré-industrial foi o limite definido pelo Acordo de Paris sobre a redução de emissões para a atmosfera e um patamar tido como desejável para conter o aquecimento global. Esse valor, grau e meio, já consta no relatório de 2018 do painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas. Dois anos envolvidos, vários cientistas que compõem o painel do IPCC confirmam a Antena 1 que o planeta está hoje numa trajetória diferente e perigosa, de um aquecimento de 3 graus centígrados, ou seja, o dobro do que devíamos estar a alcançar.
7: 3 graus, 4 graus até
8: ao final do século XXI não são impossíveis. Espero que possa transmitir essas informações aos seus ouvintes, porque aquilo que fizemos agora é decisivo também para o próximo século. Se não pararmos as nossas emissões agora, teremos no século XXII talvez 7 a 10 metros de subida do nível do mar. Isso será obviamente muito dramático para todas as cidades e áreas costeiras. Portanto, é da nossa responsabilidade agora pensar nos nossos netos e nos netos dos nossos netos. É agora que podemos mudar
7: alguma coisa porque daqui a 20 anos não podemos fazer nada.
6: Wolfgang Kramer é autor num dos grupos de trabalho do painel intergovernamental sobre alterações climáticas. É professor e investigador no Instituto Mediterrâneo de Biodiversidade e Ecologia Marinha Continental em França. Especialista em assuntos climáticos na Bacia do Mediterrâneo, não tem dúvidas de que Portugal, a parte de outros países da região, já está a ser vítima das alterações climáticas. A presente seca no sul do país é um exemplo. Sim, isso já é uma parte do que temos estado a falar.
8: Os modelos mostram claramente que a escassez de água, particularmente no sul, e estamos na parte sul da bacia do Mediterrâneo, vai aumentar. Com maior evaporação, mais calor, as coisas vão necessariamente ficar cada vez mais secas.
7: Sim, todos os nossos modelos de avaliação do clima indicam que estes ciclos serão
8: cada vez mais frequentes e mais Secos. E é preciso dizer uma coisa sobre estes modelos. Em muitos lugares do mundo pode haver dúvidas relativamente às previsões de seca, mas no Mediterrâneo não há dúvida nenhuma. Há uma tendência em quase todos os modelos utilizados que mostram um aumento das condições de seca no Mediterrâneo. Infelizmente. Mas
6: as consequências mais graves devido ao aumento médio da temperatura no planeta vão acontecer nos polos e na Amazónia. O alerta é de Patrícia Pinho, brasileira, especialista em impactos nas mudanças climáticas, sobre desenvolvimento sustentável na Amazónia e outros ecossistemas na América do Sul. Patrícia alerta para as consequências do aumento da temperatura e para fenómenos extremos que podem atingir a saúde e as atividades humanas.
9: Da trajetória que estamos, porque as emissões não baixaram, é, estamos cada vez mais emitindo mais gás carbônico na atmosfera e a capacidade de absorção das florestas estão cada vez mais reduzidas a capacidade de absorção dos oceanos está cada vez mais reduzidas então precisamos agora radicalmente mudar estilo de vida mudar pensamento de crescimento econômico para podermos viver num, num, num espaço mais confortável Patrícia Pinho é doutorada
6: em Ecologia Humana pela Universidade da Califórnia Davis, ela está particularmente preocupada com as soluções possíveis face aos impactos já são conhecidos.
9: Estamos aqui refletindo em quais são as opções que temos. Já sabemos que temos impactos, já sabemos que temos regiões mais vulneráveis que outras. Sabemos que temos esses o que chamamos hotspots, que são regiões que realmente vão ser impactadas. Isso dentro do interior, a região de Portugal é uma dessas, porque tem uma costa imensa, uma alta densidade populacional na zona costeira. A gente tem acidificação dos oceanos, perda de corais, perda de recursos pesqueiro, que é tão importante para a economia. né? Países como o Brasil, América do Sul, com essa parte de floresta tão importante e episódios de incêndios florestais acontecendo. Então, todos esses, esses fatos de impacto estamos trabalhando, mas também
6: trazendo soluções. Soluções é também o que procura Yuba Sokoná na colaboração com o painel do IPCC, o organismo do qual este professor, nascido no Mali, é vice-presidente. Tem 35 anos de experiência no campo da energia, do ambiente e da gestão sustentável em África. Ele defende uma transformação profunda em áreas como a energia e a
7: agricultura. O clima é um dos maiores desafios que se colocam tanto aos países mais industrializados como aos menos desenvolvidos. As alterações vão afetar todos. É por isso que precisa precisamos de fazer uma transformação profunda em múltiplos aspectos. Na transição energética, na produção agrícola e o uso da terra, na política de infraestruturas e no setor industrial.
3: A África
7: é um dos locais mais vulneráveis no mundo em relação ao clima, por razões óbvias e pelo seu baixo nível de desenvolvimento e enorme pobreza. Mas, paradoxalmente, está em melhor posição para lidar com as alterações climáticas. Porque o sistema energético ainda não está instalado e ele pode ser instalado de modo completamente diferente do que existe noutros locais. Pode e deve estar centrado nas renováveis, no baixo custo, na flexibilidade, centrado nas pessoas, de forma a poder ser criado e usado num curto espaço de tempo.
3: Com a questão agrícola,
7: é a mesma coisa. No contexto africano, ela tem que ser desenvolvida de modo completamente diferente do que existe. Ou seja, em vez de grandes propriedades agrícolas, gigantescas, pode e deve ser em pequena escala, de modo a que o sistema energético de proximidade e também de pequena escala possa encaixar na perfeição.
6: Yuba não tem dúvidas que o clima vai ser um dos maiores desafios que se vai colocar ao mundo, sem olhar a países ricos ao porto. A brasileira Patrícia Pinho entende que a grande desigualdade económica entre países do Sul e do Norte é um alerta.
9: Você pode ter uma destruição de uma floresta em alguns milhares de anos elas vão voltar. O que estamos fazendo é, é, é realmente para evitar o sofrimento humano, evitar perdas de vida, evitar perdas econômicas, uh, perdas uh, ou insegurança alimentar para as populações mais pobres, insegurança hídrica que até aqui eu já ouvi, né, a gente já sabe que que, que tem um problema de estresse hídrico, né? regiões como, de novo, o Brasil, porque é onde eu faço a maioria das minhas pesquisas, é um país riquíssimo em água, em recursos hídricos. Nunca imaginaríamos que estaríamos sofrendo secas homéricas. Nunca pensamos, eu acho, globalmente, que a Amazônia iria secar. E é isso que estamos vendo.
6: Sobre o que está a acontecer à floresta amazônica, a bióloga brasileira diz que é difícil entender a ação do governo de Bolsonaro.
9: Não falo com o chapéu de PCC, mas como uma, uma cidadã é, do meu país. Desde que a gente teve uma mudança de governo, é, um governo vamos dizer assim, retrógrado em vez de estamos todos aqui estamos pensando há 50 anos para frente nós voltamos mais de 50 anos para trás com a ideia de que temos que derrubar a floresta para trazer o desenvolvimento o, o que aconteceu sobre a floresta amazônica, é, o fogo não pega nessas florestas como aqui, em clima temperado mais semiárido lá você tem que colocar o fogo é, então isso é inacreditável e sabe-se quem coloca o fogo? Sabe-se, sabe-se. São produtores rurais, é, temos muita grilagem de terra, mas isso foi estimulado por um discurso do nosso presidente, por um discurso dessa nova governança.
6: Ou seja, os produtores que uh, deitam fogo à floresta sentem-se protegidos até com algum sentimento de impunidade
9: exatamente é, e, e, e infelizmente isso foi né é, falamos muito aqui de que forma os governos ou a governança em forma geral ela pode reduzir as vulnerabilidades ela pode ajudar a transição para uma sociedade mais mais ecologicamente sustentável e socialmente justa o que a gente está vendo é uma inversão desses papéis Estados Unidos, por exemplo, alguns países que né, estão que negando o aquecimento global.
6: Mas o aquecimento global é uma realidade inquestionável, lembra Patrícia Pinho. Os incêndios no sul da Europa, ou mais recentemente na Austrália, são exemplos disso. As consequências estão no radar de cientistas como Wolfgang Kramer. Os impactos já são visíveis e vão sê-lo ainda mais no futuro. Como a seca prolongada no sul do país, que se pode tornar um fenómeno mais frequente e mais intenso. E a seca não é o único dos desafios que encontra para Portugal a costa vai lidar com a subida do nível do mar,
8: agravada pelo aumento da temperatura.
7: Absolutamente. E basta olharmos aqui pela
8: janela para vermos uma costa muito plana e zonas úmidas muito importantes que se vão perder com este aumento do nível do mar. A subida do nível do mar acontece com o gelo em vastas áreas da Grunlândia e, portanto, é da responsabilidade de todos reduzir a emissão de gases de efeito de estufa para
7: que não tenhamos este volume de gelo derretido. Wolfgang
6: Kramer é perentório. O que há para fazer quanto às alterações climáticas tem que ser feito já porque daqui a 20 anos é tarde demais
0: Reportagem de Mário Antunes O fim de 328 dias, o regresso de Cristina Koch, a astronauta que é agora a mulher que passou mais tempo em órbita. É a história da semana de Alice Vilaça
7: Thumbs up and a huge smile.
4: 328 dias depois, está de volta à Terra a astronauta Christina Koch, a norte-americana escreve assim o seu nome nos livros de história. Christina, welcome home. Passou 11 meses em órbita, a missão mais longa de sempre de uma mulher no espaço. O recorde anterior pertencia também norte-americana Peggy Whitson. Na passada quinta-feira, pouco passava das nove da manhã em Portugal, quando a nave que transportava Cristina Koch e mais dois astronautas aterrou no Cazaquistão depois de um voo de três horas e meia. Assim que saiu da cápsula nas planícies geladas do Cazaquistão, Cristina sorriu e, já embrulhada em cobertores, disse aos jornalistas que estava emocionada e feliz. She looks glad to be home. Dias antes da viagem de regresso, entrevistada ainda na Estação Espacial Internacional, Cristina, em jeito de balanço, falava da honra que sentia em seguir os passos dos seus heróis. Na mesma entrevista, Cristina confessou que talvez a sua história possa servir de inspiração para outras pessoas. I think some Draw inspiration from milestones and from things that they've seen someone work hard to achieve. Durante a missão, Cristina completou 5.248 voltas à Terra e viajou 223 milhões de quilômetros, o equivalente a 291 viagens de ida e volta à Lua. Passou 42 horas e 15 minutos em passeios espaciais fora da Estação Espacial Internacional e comunicou com astronautas de três expedições diferentes, de Europa dos Estados Unidos e da Rússia.
2: And in addition, the women
4: and men in that Passou os últimos meses a participar em 210 investigações sobre o efeito da radiação espacial e da gravidade zero, mas também da solidão e do stress de longas missões na saúde humana. Estas informações podem ser úteis para a NASA concretizar o objetivo de construir, na próxima década, uma estação espacial permanente na Lua. Um dos estudos mais importantes em que a astronauta participou foi na compreensão sobre como os músculos se degradam e os ossos da coluna vertebral enfraquecem no espaço. Além disso, Cristina Koch também participou em investigações sobre novos medicamentos contra o cancro, alguns dos quais muito promissores. A engenheira de 41 anos já tinha entrado para a história com o primeiro passeio espacial exclusivamente feminino, em outubro de 2019, ao lado da compatriota Jéssica Mayer. Antes de regressar à Terra, Cristina Koch dizia em entrevista que aquilo de que vai sentir mais saudades é da beleza da Terra e da microgravidade. Confessa que se divertiu muito a saltar entre o chão e o teto. Sempre que tinha vontade. It's really fun to be in a place where Não you can just bounce around mais. between the ceiling and the floor whenever you want.
0: A história da semana, de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.